0: Velkommen til Sammen om Mental Sundhed. Denne episode kommer til at handle om, hvordan du som nøgleperson bedst muligt støtter en kollega, der udviser mistrivsel og har mentale helbredsproblemer. En nøgleperson er for eksempel en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant eller en HR-medarbejder, der har nogle særlige forudsætninger for at hjælpe deres kolleger, der oplever mentale helbredsproblemer. Mit navn er Christine Rask, og jeg skal i dag tale med Pia Jørgensen, der er tillidsrepræsentant på Skandføen, og forsker Jesper Christiansen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De vil sammen være med til at give et indblik i, hvad du som nøgleperson kan hjælpe kollegaer og ledere med i forhold til at håndtere mentale helbredsproblemer. Vi vil tale om de tre faser, man gerne skal forholde sig til, før, under og efter udfordringer med mentale helbredsproblemer. Forebyggelse, fastholdelse og det at finde tilbage. Pia, øh, jeg vil starte med at spørge dig, øh, om du ikke vil fortælle lidt mere om din, øh, din arbejdsplads, øh, den arbejdsplads, hvor du er tillidsrepræsentant. Jeg er tillidsrepræsentant
1: ved Brandons firma a af i øh, Vi står i den situation PT, at øh, vi skal lukke vores fabrik ved udgangen af 19, og i 2020 starter den i Polen. Det vil sige, at det er 72 mand, der står uden arbejde, når vi når den sidste produktionsdag den 3. januar. Vi har kørt i en temmelig, temmelig pressesituation siden 2013, hvor vi to robotter. De første robotter flyttede til Polen, og nu er vi så blevet en amerikansk guide, og nu har de taget hele års virksomheden og flyttet til Polen. Så ja, vi er ufordret på den mentale sundhed op ved os, men gudskelov er vi da heldigvis så godt stillet, at vi har en ledelse, der går med os i hele regnen igennem.
0: Og Jesper, du forsker jo i mental sundhed. Vil du fortæller lidt mere om, hvad din forskning går ud på? Hvad det er, du er ekspert i, når det handler om mental sundhed?
2: Jeg er seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som du sagde. Og der forsker jeg i, blandt andet i psykisk arbejdsmiljø og stress og mentale helbredsproblemer. Og vi har blandt andet været med til at udvikle nogle... Nogle værktøjer, nogle anbefalinger, øh, øh, med nogle anbefalinger til arbejdspladserne om, hvordan de kan håndtere øh, mentale helbredsproblemer, mentale sundhedsproblemer og stress og den slags. Mentale sundhedsproblemer eller mentale helbredsproblemer, kært, navn har, øh, kært barn har mange navne, øh, kan være rigtig mange forskellige ting. Øh, altså normalt taler man jo om, at, 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 eller mange taler om at være stresset og føle sig rigtig stresset i øh, dagligdagen. Og der er også mange, der føler, at det her stress, det har noget med arbejde at gøre. Man kan også blive stresset på grund af ting, der sker i privatlivet. Man bliver skilt og sådan nogle ting. Der kan ske mange ting. Men arbejde er også noget, der stresser en. Og øh, der ved vi fra vores undersøgelser, at sådan noget med 14-15 procent øh, svarer på, at de, de føler sig rigtig meget stresset her og nu, eller inden for de sidste 14 dage har de følt sig rigtig meget stresset. Det meste af tiden, eller næsten hele tiden. Så det ligger på, på, på det lag. Hvis man ser på... Andre typer af mentale helbredsproblemer, øh, og det kan fx være, at alle kender det, depression for eksempel eller øh, have angstproblemer. Øh, det er nogle af de øh, slags lidelser, der findes. Så øh, ligger livstidsrisikoen på, en, jeg tror, det er omkring 30 procent. Øh, det vil sige, det, det er ret almindeligt og udbredt, øh, at øh, vi kan alle sammen komme ud for at få det, psykisk dårlige eller få nogle mentale helbredsproblemer, og det vil så sige, også mens vi er på arbejde. Og det er ikke nødvendigvis arbejdspladsen, der er årsag til det, det er det måske, hvis det er arbejdsrelateret stress, men øh, mange af de her mentale helbredsproblemer, de opstår øh, af andre grunde, øh, og jeg ved ikke hvorfor, men de kan ramme os, mens vi er på arbejde.
0: Og Pia, nu startede du jo med at fortælle, at de står i en pressesituation i øjeblikket. Hvordan kan du mærke, at det har betydning for, for den mentale sundhed på, på arbejdspladsen?
1: Jamen det kan man jo mærke i den udtryk, at folk de går rundt i. Øh, vi ved ikke rigtigt, øh, For starten af blev der bare med ud, at nu skal vi lukke. Øh, folk ved ikke, hvad, hvad skal vi nu, og hvordan øh, kommer os fremtid til at se ud. Mange af dem, der går op ved os, er jo op for os i et menneskealder. Og så der er jo ikke... Øh, ret mange under tre års ansændigheter op ved os. Nogle skal nu for første gang og prøve at lave en ansøgning og et CV og alt muligt. Der er så stor utryghed i deres arbejdssituation, at man kan virkelig mærke på dem, at det går dem på, fordi man reagerer. Og også den reaktion, der kommer. Man skal hele tiden være ops på, om en kan være sankastisk, en kan være kommet let til tårer, hvis man bare siger pøh. Og ja, vi er virkelig, virkelig presset.
0: Hvad, hvordan er din rolle i den her situation?
1: Min rolle i den her situation er absolut at spotte, hvordan min kollega har det. Gå hen og så sige hej, hvis man spotter en, som har det rigtig, rigtig skidt. Gå hen og sige hej, du ser lidt trist ud i dag, du ser lidt kæve af det. Men nu er vi jo inde i en mandeverden. Jeg er en af de få kvinder, der er der. Så det er jo rigtig svært at komme ind til dem. En, en smed for jeg jo ikke stress, en smed har jo ikke depression, en smed har ikke. Så derfor er det rigtig, rigtig svært at få dem åbnet. Men det er jo så en af mine opgaver at så få, få snakket med dem og prøve at komme ind til dem på den bedst mulige måde at hjælpe dem hele vejen igennem. Og gudskelov at det lykkedes mig at få nogle stykker. Vi havde en på et tidspunkt, som virkelig gik helt ned med flat. Og jeg fik ledelsen med en over, fik en rigtig, rigtig god samtale med ledelsen og fik ledelsen med en på, at, at det her det går ikke. Det må vi stå sammen om. Og jeg fik faktisk fri frihænder til at gøre, hvad jeg kunne for de medarbejdere. Skulle jeg have fat i en psykolog? Vi har en helt klar aftale om, at vi har en fra Chrissier. Der sender vi folk ind, og jeg kan bare ringe. Hvis jeg føler, at den mand er så langt ude, eller jeg kan få den mand overtalt til, at vi skal have en samtale med en psykolog, så har jeg frihænder til at gøre det. Vi fik ham med til psykolog, og han var så sygmeldt i et halvt år. Og jeg var ude ved ham flere gange, kørte ud og drak en kop kaffe sammen med ham og sagde, Hvordan går det? Og vi har en klub 22, hvor vi er sammen sammen til en kurve og kørte ud til ham og fik snakket med ham og alt muligt. Så siger han, pierre, jeg vil egentlig godt prøve at tilbage, men hvordan kommer jeg ind over dørtrinen? Så han, det skal du ikke spekulere på, sig. for vi tog møs ude på parkeringspladsen, og så følges vi af ind. Og så skal jeg nok forberede gunnerne på, at du kommer og du har det. Ikke ski godt endnu, men vi skal nok få dig ind igennem ugen, at der kommer 20.000 spørgsmål om, hvorfor du ser sådan nu, som du gør. Og så arbejder du det, du kan, og så kører du hjem igen. Så mødes vi jo på parkeringspladsen næste dag igen, og så går vi ind. Vi fik ham i gang. Så hoppede han. Han fik det så godt, han hoppede ud og siger, jamen nu vil jeg ikke være smidt mere pia, nu vil jeg ud og læse. Så han læser til produktionsteknologi i dag. Mangler et år tilbage. Så det kan lade sig gøre, men det kræver tid, og det kræver også, at vi som til nøglepersoner, tillidsreportant, du må kalde os hvad du vil, mm. at når vi går ind i det her, så skal vi have tiden til det. Vi må ikke bare gå ind og sige, har du det skidt i dag? Du skal bruge den tid, der er. Fordi hvis de ikke føler, at de folk, der virkelig er nede med flad, hvis de ikke føler, at du er der for dem, så er du ikke noget længere, og så hjælper du heller ikke den person, der står i
0: det. Når du nu hører Pias historie her, hvordan, altså hvis du, fra dit perspektiv, hvad er så den, den gode måde at være, være tillidsrepræsentant på i de her situationer? Hvad kan man tage fra, fra, fra Pias eksempel, og, og hvad vil du lægge til eller anbefale, at man gør?
2: Nøglepersoner kan være utrolig vigtig på en, en arbejdsplads. Det som Pia siger, det er meget, meget vigtigt, at der er nogen, der kan spotte når nogen har det dårligt, og så, øh, så tage hånd og gør, reagerer på det. Øh, og, og som kollega, som nøgleperson, en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, er jo tæt på sine kollegaer og kan se, hvordan de har det. Øh, så det er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg synes også, det er vigtigt, at den her person, som øh, er nøgleperson, at det er en særlig person. Øh, man skal, have noget, man skal være klædt på til det, og jeg kan også forstå, at piger har den der opbakning fra virksomheden, og det er utrolig vigtigt, at man har det, og man får noget, noget råderum, at man får at vide, hvad ens rolle er, fordi, som synes, Piger sagde, hvis man bare er som kolleger, går hen og siger, hvordan har du det, men uden at kunne følge op med det, så er det ikke så stor en hjælp, som hvis man faktisk har nogle handlemuligheder, for eksempel kan henvise til psykolog eller kan tage hånd om de medarbejdere, der skal vende tilbage fra arbejdet, og tage hånd om den udfordring, det er faktisk at vende tilbage. Der er mange øh, kolleger, som ikke ved, at det kan være svært, at når man nu er blevet rask eller vil vende tilbage, hvorfor er man så ikke bare tilbage på 100% fuld kraft? Sådan fungerer det ikke altid, når man har været nede med fladelsen rent psykisk. Øh, der er det nødvendigt med en eller anden proces, og man har mange bekymringer og overvejelser om netop det her. Hvordan, øh, hvordan ser andre på mig? Hvad, hvad, øh, hvordan ser de på, når jeg har været så nede med flad? at jeg nu ikke er ikke lige så god en arbejdskraft som de andre, jeg, jeg kan ikke arbejde på fuld kraft. Der er det rigtig vigtigt, at der er nogen, der ligesom piger tager dem med ind og, og får fjernet de her bekymringer. Det synes jeg er et rigtig godt eksempel.
1: Jamen, det som jeg kan sige for tillitsvalgte, at de kan blive klædt rigtig godt på med, det er, at jeg har taget en stressvejleuddannelse, og den er virkelig, virkelig god. Det kører over tre moduler, hvor vi bliver klædt på til både os ændre og os selv som nøglepersoner, at vi kan gå ind og klare de situationer, der er. Fordi vi har jo vi har også, vi er også et menneske, der kan gå ned med stress og, og depression. Men, men igennem det kurser, og det kan jeg varmt anbefale til samtlige tillidsvalgte, om det er AMR eller om det er tillidsvalgte, tag nu det kursus, du bliver klædt på selv til at klare tingene, og du bliver klædt på til at gude, og så kan du hjælpe dine kollegaer, og du kan spot sige den der, den er vist ikke ret god i dag.
0: Hvad er dine gode råd til ligesom at spotte de kollegaer, der, der har en periode med psykisk midsel
1: Jamen det, du skal være op på, nu går som Jesper så rigtigt siger, så går jeg ned blandt mine kollegaer hver dag. Jeg, efter vi kommer ud i den situation her, der har jeg det sådan, at jeg går lige en runde i løbet af dagen. Det er ikke så, at det bliver i morgen, for det kan vi godt se lidt anderledes uden som når vi kommer op i dagen. Så når vi kommer styk op i dagen, så går jeg lige en runde. Og så hvis jeg sådan spotter om morgenen, at der er en, der sådan siger lidt, øh, går lidt over for sig selv, passer sig selv, lader med at begynde at komme ind i klyngerne og stå og snakke, sætter sig selv ved bordet op i kantinen eller noget, øh, så går jeg lige hen og siger, det vidste ikke, ikke så godt. Det, som, vi kalder, eller som jeg kalder spotte, det er, om mine kollegaer er sociale, eller om de begynder at trække sig. Om man ikke rigtig har smil på læberne, når der kommer en joke, om man ikke rigtig sådan kommer ind, hvis der står og tre og snakker, eller om man begynder at joke med ham. At man sådan trækker sig, eller man trækker sig op i kantinen, eller man kommer op i kantinen og spiser man god sætter sig udenfor. Den må har jeg brugt, for ligesom at spotte det så sige, det er det, det skal vi vist lige have fat i. Ikke fordi man gør det en dag, man kan alle sådan en dårlig dag, men hvis den sådan gentagne gange er den samme person, der trækker sig, så går jeg lige hen, og siger, det er vist ikke så godt. Du kan se det på deres øjne, altså når du når så langt, når du kender en kollega så se det på øjnene og så sige, nu er det vist ved at være tiden, vi gør et eller andet her.
2: Alle folk reagerer forskelligt på det her, når de ikke har det for godt, øh, og psykisk øh, mistrives, eller har nogle problemer. Øh, så man kan ikke sådan sige, at det er på en måde. Nogen reagerer øh, ved at være opfarende, og reagerer på det mindste øh, ting, og være aggressiv. Andre reagerer ved, at de er stille og trækker sig tilbage, som, som Pia øh, sagde. Men jeg tror, hvis man kender hinanden, på en arbejdsplads, så kan man godt se, hvornår nogen øh, opfører sig anderledes, øh, og, og måske trænger til lige at høre, hvordan, hvordan det går. Og det skal man ikke være bange for at, øh, for at spørge om. at det der tit en berøringsangst for, at øh, måske, øh, man måske vil hellere være alene, når han nu øh, holder sig for sig selv? Øh, heller spørge en gang for meget end, end for lidt. Øh, og i virkeligheden er det ikke raketvidenskab, det her med at øh, finde ud af, om nogen har det dårligt. Jeg tror, at alle kan, kan sådan set se det, man ved det godt, det er mere det her at få mod til at øh, faktisk spørge, øh, spørge til det, og så, og så gøre noget ved det.
0: Jamen, man skal have mod til at få spurgt til det, Pia. Hvor, hvor har du det mod fra, og hvordan spørger du? Hvad, hvad siger du til den kollega, du har spottet, der har sat sig selv øh, for sig selv nede i kantinen og måske har gjort det i en periode, du kan se, det er ikke vedkommens adfærd. Hvad, hvad, hvad siger du til vedkommende?
1: Jamen, jeg sætter, øh, hvis det er en, der bliver ved med, sig, øh, enten kæve af det, opfarende, som jeg siger, eller eller andet, så trækker ham til sine, og så siger øhm, står vi at snakker om vinder og, og og alt muligt, vi, vi, det er jo en mandeverden, vi er i, skal vi lige huske, og det der med at så gå lige til, til sagen, det gør man ikke, fordi så er bare kæren op, og så skal man ikke mere. Og så sætter man hen og snakker, og så siger jeg, øhm, jeg synes ikke, du ser som musumam, du har det så godt. Nej, det, det er jo også noget lort, det hele eller, et eller, andet, eller også, så lukker de bare af. Altså, man du skal hele tiden finde en måde at komme ind under på, eller så sige til dem, går det skidt med kongen, eller går det skidt med sønnen, øh, kan vi ikke få det til at hænge sammen, eller er det fordi, du får for stress, at du skal få op på morgenen, eller sådan et eller andet, hvor du bare ved, der rammer du et eller andet, godt. så lige pludselig så, øh, om det er fordi, de har, om det er fordi, en kvinde, det skal jeg ikke sige, men lige pludselig så åbner de sig. Altså man går, du må, du skal ikke gå de, til en mand skal du gå de her og sige, du, har der vist slet stress eller depression? Det må du ikke, fordi så, er, så har, er, har du lukket dig selv ud. Du bliver nødt til at køre lidt udenom. om. Men hvis du får... Jeg tror, det er noget, man bygger op igennem årene, som tillidsmand også. Hvis de har tillid til dig som tillidsmand, så er de også tillid til dig, når du går hen og taler med dem. Okay, hende kan jeg godt åbne mig for. Uden at der sker noget. Eller ham. Selvfølgelig nu skal vi ikke gøre. Det er ligestilling. Okay. Øhm, og det tror jeg simpelthen, det er, det er en tillid, man bygger op det er ligesom vel som den, den tillid, jeg har fået til min ledelse. Det er også noget, du har bygget op. Det er ikke noget, du får. Det er noget, man bygger op. Øhm, altså hvis, du hvis jeg hele tiden er åben og ærlig for dem, fortæller dem alt, øh, også over, både for mine kollegaer og for min, for min ledelse, så er jeg også sikker på, at det er det, der gør, at jeg i dag har de friheder jeg har. Jeg er også sikker på, at det i dag gør, at de kan godt komme til mig og sige, Pige, hvad har der er ikke så godt? Kan, ikke lige, kan du ikke lige hjælpe mig den vej igennem? Og det tror jeg på, det er den åben og ærlighed, vi har haft for Men nu har vi også, vi går som en lille familie, vi har gået der mange år alle sammen. Jeg kan godt se dem, som kommer på en arbejdsplads, der har været tillidsmand i to år, komme ud for alt det her. Puha, det er voldsomt. Men, men man er bare nødt til, jeg skal sige, at man skal ikke være bange for det. Man skal bare opbygge en tillid til de mennesker, man skal gå sammen med, og til den arbejdsproces, vi skal igennem med hensyn til den mentale sundhed. Og som Jesper også siger, at alle bliver udsat for det, og vi, vi må bare kigge i øjnene, vi kommer ikke uden om det. Vi skal bare hjælpe hinanden så godt som muligt. Jeg ved godt, der sætter ledelser også, der siger, at det her det er ikke inden for os, det er alt det, der sker derhjemme. Tror jeg tror, at Jesper, hvis han kigger i sine statistikker, så kan han sige det også. Men ja, det kan godt være, det er. Men hvis vi
0: kan hjælpe dig på arbejdspladsen også, så får vi også et bedre medarbejder. Og Jesper, du er også inde på det her med, at man som nøgleperson har en, en særlig rolle og måske også nogle særlige muligheder. Også det, som, som Pia siger, man har måske en særlig tillid fra sine kollegaer til at kunne gøre nogle ting. Hvad er det, man som, som nøgleperson kan, kan gøre for at, at være med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen?
2: Helt øh, grundlæggende, så er det at sørge for medarbejderne, trivsel og sikkerhed og arbejdsmiljø, det er jo en øh, ledelsesopgave. Det er ledelsens ansvar at øh, sørge for det, men, men øh, ledelsen øh, og lederen går jo ikke hele tiden og har ikke en blik og kan ikke have et øje på, på hver finger. Så det er jo smadret vigtigt, at der er nogle mennesker, som øh, kan være det her bindeled og sige for eksempel, nu, øh, nu går det altså rigtig dårligt, nu er der nogen, der har det virkelig skidt. Så på den måde kan man støtte op. Øhm, og så kan man også hjælpe på den måde, at, at når der er personer, som skal hjælpe, hjælpes på en eller anden måde, når, når der er nogle øh, medarbejdere, som har øh, psykiske helbredsproblemer, mentale helbredsproblemer, eller stress, eller hvad det nu er, øh, så kan man hjælpe i den øh, proces med, øh, måske har de brug for noget arbejdstilpasning et stykke tid, når man, når man ikke trives så godt og, og ned med fladet. Altså, det kan ende med en sygemelding, men det kan jo godt være, at øh, man i virkeligheden har brug for at, øh, for noget aflastning. Det er ikke alle steder, det kan lade sig gøre. Men nogle steder kan det godt lade sig gøre, at man kan tage det lidt med ro et stykke tid. Så skal der en aftale på plads. Og der kan sådan en nøgleperson hjælpe med at finde ud af, hvad skal til der. Og også informere for eksempel kollegaerne om, hvorfor er der nu lavet den her aftale? Hvorfor, og hvorfor skal... Peter eller Hans arbejde lidt mindre, eller arbejde med nogle andre arbejdsopgaver, eller hvad det nu er, det drejer sig om. Og man kan følge op på sådan nogle ting, hvordan går det nu? Man bliver frisk igen. Så der kan man hjælpe. Og så kan man hjælpe der, som Pia også gav et eksempel på, når medarbejdere kommer tilbage efter en sygmelding eller har været gået ned på en eller anden måde, at hjælpe den proces, informere kollegerne om, hvad, hvad der sker, hjælpe den person, der kommer tilbage, støtte den person, følge op på, øh, hvordan går det nu med at øh, komme tilbage, øh, og, og, og skal, der, skal der gøres nogle, nogle ting på, på arbejdspladsen. Så det er nogle af de funktioner, man, man kan have øh, som sådan en, en nøgleperson.
0: Jeg kan godt tænke mig, vi lige holder lidt øh, fast nu i det her, øh, som vi startede med, med at tale lidt omkring, med, hvordan man, man forebygger, eller hvordan man er med til at skabe et godt øh, mentalt arbejdsmiljø i det hele taget på arbejdspladsen, god mental sundhed. Og, og Pierre nu står I jo i en særlig situation lige i øjeblikket øh, med det pres, I er udsat for. Men hvis du tænker tilbage på, øh, på kan man sige, før det her det var, var tilfældet, vil du så fortælle lidt om, hvordan I har arbejdet, eller hvordan du har bidraget til at arbejde med, at, at der er god mental sundhed, eller bidrager til den gode mentale sundhed på, på jeres arbejdsplads? Hvad kan man som nøgleperson gøre for det?
1: Jeg, jeg forsøger selvfølgelig på at, at, at få den bedste mulige kommunikation med ledelsen og, og med mine kollegaer, i kraft af, at det er vigtigt, at alle går og føler, at de har det godt og har det rart på deres arbejdsplads. Før alt det her, der var jeg til, og stadigvæk i tæt dialog med min ledelse, at hvis man en øh, følte, at han var presset der, hvor han stod, eller han følte, at nu var han ved at drukne i det, så forsøgte man hele tiden, enten så fik man, man flyttet ud til noget andet, eller så fik han hjælp på, hvor det var. Sådan at man, ikke, øh, altså, man hele tiden var ops på, at der ikke var nogen, der var ved at drukne, og andre, der øh, kunne sige, at det havde god tid. Altså man, at man hele tiden fik et flow i virksomheden, så alle kunne holde sig oprejst, og uden at de skulle vælge om på eller noget. Nu var problemet jo i øh, produktion. det er en øh, sæsonbredt. Så om foråret har vi ikke ret meget, og om efteråret har vi rigtig meget. Så der var jeg jo tryk på. Og hele tiden var ops på igen, at øh, virke personen glad der, hvor han var, eller gjorde han ikke. Og så øh, tog man gerne øh, ledelsen ned, og så sagde at man, hvis ham det, han øh, så okay ud af ud, og han ikke øh, følte, at han slog til det, hvor han stod, så gik jeg ind til værkvinden, og så at vi bliver nødt til at gøre et eller andet det øh, uge, vi blev nødt til at prøve at snakke om, hvad vi kan gøre. Og så var han altid villig til at hjælpe med, at vi selvfølgelig skulle have det ret som altså, vi skulle være glade, når vi gik på arbejde hver dag.
0: Hvad siger forskning eller dig med din viden? Hvad kan man som nøgleperson gøre i det daglige for at bidrage til, at man har et godt psykisk arbejdsmiljø?
2: Det er vigtigt på arbejdspladsen at have en god kultur omkring de her mentale helbredsproblemer. Et godt psykisk arbejdsmiljø, det er rigtig mange ting. Men hvis vi taler om det her mentale helbredsproblemer og psykisk helbredsproblemer og forebygge det, arbejdspladsen kan man forebygge arbejdsrelateret stress, altså sørge for at, 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 at tage hensyn til, til de forskellige behov, som medarbejderne har, at, at kravene ikke bliver høje. Nu sagde piger det her med, at om efteråret kunne der være rigtig meget tryk på, ikke også. Det der, der er spidsbelastninger, så er det jo vigtigt at vide, hvordan kan man sørge for, at, at, at belastningerne fordeles bedst muligt, så der ikke er nogen, der går ned med med stress på grund af det. Det er sådan, man kan forebygge det. Hvis man taler om andre mentale helbredsproblemer end stress, altså alle kan jo gå hen og få en depression af en eller anden grund, eller angst, eller forskellige andre symptomer. Det skyldes ikke nødvendigvis arbejde, men det kan godt gå ud over arbejdspladsen alligevel. Og det kan være vigtigt for arbejdspladsen, fordi at hvis man har de her helbredsproblemer, så kan man måske svært at udføre sit arbejde, og det kan føles rigtig hårdt, og det kan være svært at fortælle om, fordi det skyldes måske ikke arbejde, men det kan gå ud over arbejdet, det kan gå ud over kollegerne, og derfor er det vigtigt, at man også som nøgleperson kan hjælpe den slags personer, så selvom det ikke nødvendigvis skyldes arbejde. Og der, kan man, der er det vigtigt at have en kultur, hvor man kan snakke åbent om det, og som nøgleperson. Sige, du hænger vist med næbet, eller er der noget, der trykker dig, når folk, som vi snakker om før, isolerer sig eller opfører sig anderledes. Så prøv at finde ud af, hvad er det? Den slags åbenhed er rigtig vigtigt at få etableret på arbejdspladsen, så man, så man kan gå ind og reagere på det.
0: Vi har været en lille smule inde om det allerede, men jeg kan godt tænke at vi kommer videre til noget af det her med, hvordan man så fastholder. De folk på arbejdspladsen, som måske har været i periode eller, eller er, på, er på grænsen til at skulle blive sygemeldt, hvordan sørger man for, at man stadig har den her gode tilknytning til dem. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Pia. I de situationer, hvor du har fundet ud af, at nu har du en kollega, som øh, måske står over for en, en sygemelding, øh, eller som du i hvert fald kan se, nu skal du til at hjælpe øh, vedkommende. Hvad kan du så gøre for at være med til at fastholde vedkommende i jobbet?
1: Jeg kan gøre gerne det, hvis jeg finder en eller spotter en, som virkelig er, er ved at. og kan godt se at jeg er nå på Nancy kanten, så inviterer jeg ham gerne ind på mit kontor til en kop kaffe. Igen, det er mand af arbejdspladsen, det er grænseoverskrigende, hvis jeg står ude på, eller ude på arbejdspladsen og snakker med ham. Så vi går gerne ind og får en kop kaffe, og så sætter vi at snakker om ven og vær og alt muligt andet, så, så siger igen, som jeg sagde før, så siger jeg, jeg synes ikke, du... Du virker, som om du er oppe på dugerne. Hvad årsagen er til det, kan jeg jo ikke sige på nogen som helst måde. jeg har bare gået og kigget efter dig eller spottet dig nogle dage nu. Og jeg synes ikke, det er rigtigt op. Og så får vi gerne hul på byen den vej igennem. Og så siger jeg til ham, om han har lyst til at snakke med Karl fra Grisea, som er psykolog. Jeg kan sende ham ud til det, hvis det er, han vil have det. Vi har en aftale med en i Svendborg, som er hjerne... Hvad hedder det? Sådan et eller andet kan gøre noget andet i hvert fald også, mm. hvor de går ind mentalt og prøver og, og Har jeg også bemyndigelse til, til at sende ned til, hvis de vil prøve det. Øh, og så eller så får vi en snak om, om det er hans arbejde, om det er arbejdspresset, hvor han er, om han ikke føler, at han får hjælp nok, om han ikke øh, føler, at han øh, slår til, eller om han vil prøve noget andet, eller om vi skal prøve at gå lidt ned i tid, eller hvis jeg bliver enig om et eller andet, han siger, at det vil jeg godt prøve. Så går jeg tilbage til læsen og får en snak med læsen, og siger han, jamen, hvis det er det, der skal til piger for, at vi kan fastholde dem, og vi kan påholde i firmaet, så prøver
2: vi det. Det er meget vigtigt, at der er den her øh, form for praktisk øh, hjælp. Nogle gange så kan man også lave, det har vi også som, som anbefaling, at man laver en, øh, en handlingsplan. Øh, men, men det behøver der jo ikke at være sådan formelt skrevet ned, men, men i hvert fald en idé eller en plan med, hvordan, hvordan kommer du tilbage på arbejde, eller hvordan får vi fastholdt dig på, på arbejdspladsen. Det er meget vigtigt at have sådan nogle muligheder at, at hjælpe med.
0: Pia, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, når du nu har haft den her dialog så med en medarbejder, en kollega, som, som, hvor, I, hvor I finder ud af, at nu skal vedkommende måske er ned i tid, eller i hvert fald noget, kan man sige, som man også måske mærker blandt kollegaerne på arbejdspladsen. Hvordan, hvordan håndterer du så det over for, for kollegaerne?
1: Jamen, vi gør gerne det, at vi har et fælles morgenmøde om onsdagen, hvor vi alle sammen er samlet, og så kan ledelsen komme ud med nogle ting, som de skal ud med. Sådan der. På det møde har jeg så ordet frit også. Og så siger jeg, som det er, at vi har en kollega, der ikke har det så godt, der føler sig lidt presset i den situation, han er. Jeg fortæller ikke noget om, selvfølgelig har vi har, overordnet, at vi skal nok lige regne med, at han i den næste månedstig kommer og går, som det passer ham. Og det har ikke noget med at gøre, at han har andre regler end os, det har noget med at gøre, at han skal lige køre sig op igen, og så er han med os. Og det siger Gud, om fint nok. Det er det, vi gør. Det har ikke, jeg har ikke haft nogen, som har sat sig på bagben på nogen som helst må, eller har, har sagt, ja, men, hvorfor skal han have andre regler end os, eller noget som helst?
2: Overhovedet ikke. Det, det har jeg godt oplevet. Det er rigtig godt at informere dem om, at, øh, netop, at der er den her aftale, og som, som det bliver sagt, at... Øh, han eller hun lige skal køres ind igen, og så er man op igen, og der er ikke særlige regler. Fordi ellers så kan der nemt opstå sådan nogle misforståelser eller fordomme. Især når det drejer sig om at være gået ned med stress eller andre helbredsproblemer, som er lidt svære at forklare for andre, eller svære at se for andre. Og det er selvfølgelig især når det er en enkel person ud af de mange. Nu er det måske mere kendt på Pias virksomhed, fordi det er den situation, og der er mange, der er ramt af den her af de her øh, udfordringer. Så, så det nøglepersonen gør er ikke kun at være støtte for, en, øh, for medarbejder, som har det dårligt, øh, men også en støtte faktisk til ledelsen. Og det tror jeg, det er meget vigtigt, at man ser på det på den måde, øh, at det øh, er en støtte for hele arbejdspladsen øh, det, det arbejde, man udfører.
0: I denne episode af Sammen med Mental Sundhed har vi fokuseret på, hvordan du som nøgleperson kan hjælpe kollegaer og ledere med at håndtere mentale helbredsproblemer. Det er nemlig rigtig vigtigt, at vi passer på vores mentale helbred for at kunne trives i hverdagen. På mentalsundhed.dk kan du få mere at om, hvordan du kan takle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen, og hvordan du kan hjælpe medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flad. Vi lyttes ved.